0: cabaran besar yang kita hadapi sebagai seorang ADHD dewasa termasuklah antaranya berkaitan dengan ibadah kita sebagai seorang Muslim dan mungkin topik ini merupakan topik yang berat untuk dibincangkan secara terbuka kerana kita mungkin rasa malu yang sebagai seorang Muslim kita struggle dengan ibadah kita tapi kita perlu membincangkannya secara terbuka dan Cuba mencari penyelesaian agar ibadah yang kita lakukan dapat terus diperbaiki kerana bukan sahaja bagi neurodivergent macam kita, malah mereka yang neurotypical juga mengalami cabaran berkaitan dengan memperluaskan ibadah. Salah satu daripada doa yang selalu dibaca oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah, tolonglah aku supaya aku sentiasa dapat mengingatimu dan mensyukuri nikmatmu dan memperelokkan ibadahku Tiga benda ni adalah tiga benda yang susah dan mungkin itu sebabnya Nabi SAW minta tolong daripada Allah Ta'ala Tidak mudah untuk sentiasa ingat dengan Allah kita mudah lupa dan tidak mudah untuk mensyukuri ni'mat Allah kerana mungkin kita lebih cenderung untuk tidak berpuas hati dengan benda-benda yang kita tak ada sehingga kita terlupa bersyukur dengan benda-benda yang sebenarnya kita ada dan kita juga susah sebenarnya untuk terus memperelokkan ibadah kita dan doa berkenaan apatah lagilah untuk neurodivergent Orang-orang ADHD mungkin seperti saya dan sebahagian anda yang mendengar perkongsian ini. Kalau berkaitan dengan ibadah ini, saya berpandangan bahawa dalam pengalaman peribadi di tahun pertama setelah saya menerima diagnosis sebagai seorang ADHD, ibadah paling sukar setakat ini adalah berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan Bukan puasa itu sendiri yang susah Tetapi Ramadan Mungkin kerana saya tinggal di Dublin, di Republic of Ireland Di Nice di Republic of Ireland ini Yang mana pada tahun 2022 ini kami berpuasa di permulaan musim panas Maka sahurnya ialah lebih kurang pada pukul 4 pagi dan berbuka puasanya lebih kurang pada pukul 8.30 membawa hampir ke pukul 9 malam. Jauh lebih baiklah jika dibandingkan dengan 2 tahun lepas. Tetapi ia berkaitan dengan pengambilan stimulan. Oleh kerana stimulan yang saya makan adalah Concerta, maka mengambilnya pada pukul 4 pagi ketika sahur bermakna lepas semayam subuh saya susah nak tidur kerana kita dah berada dalam keadaan yang cergas, aktif sedangkan kita perlu tidur kerana masih awal kan dapat sejam pun jadilah kemudian pada pukul 4 petang selepas 12 jam konserta pun dah tak ada dah dalam badan kita dan mulalah masalah masalah yang biasa kita hadapi itu datang semula akibatnya nak buat persiapan untuk buka puasa nak menguruskan solat terawih baca Quran kita aktif pada sebelah malam tapi pada waktu itu waktu yang kita sudah sangat exhausted dan dah tak ada stimulan dalam sistem kita jadi pilihannya ialah sama ada saya mengambil konserta stimulan ketika sahur dan mengalami masalah tak cukup tidur struggle ataupun saya tak ambil stimulan supaya saya boleh tidur tetapi hari itu saya jadi tidak begitu produktif. Maka, quietly, silently dalam diri itu ada perasaan yang rasa sangat berdosa dan bersalah kerana hati mengatakan tak sabar nak habiskan Ramadan ini. Iaitu ayat yang sangat buruklah untuk dibayangkan oleh seorang Muslim. Tapi saya tidak menyuarakannya saya minta tolong daripada Allah supaya perasaan itu bukan datang daripada nafsu tetapi kerana kelemahan saya dalam berkenalan dengan episod baru dalam hidup pada masa sekarang ini kan so itu adalah berkaitan dengan ibadah puasa dan insyaAllah pada tahun-tahun yang akan datang tu gradually akan lebih mudah kerana puasa akan lebih awal daripada semasa ke semasa kemudian yang Keduanya pula adalah berkaitan dengan solat Of course, solat yang kita buat 5 kali sehari ni Walaupun kita nak biasakan solat sehingga kita tak rasa berat melakukannya Kita nak dia jadi agak otomatik Tapi kita tak nak dia otomatik kerana kita nak menghayati setiap solat Jadi, sudah tentu solat itu susah Terutamanya kalau kita solat sendirian di tempat kerja especially bagi kami minoriti yang duduk di tempat yang jauh daripada masjid kena semayang dekat tempat kerja dekat sekolah bagi anak-anak dan sebagainya it's very tough very challenging jadi kita nak kena ingatkan diri kita supaya kita solat on time kemudian mungkin isu besar yang saya banyak hadapi ialah berkaitan dengan terlupa rakaat terlupa bacaan bagi saya sebagai pelajar syariah, memang daripada dulu lagi saya struggle berkaitan dengan menghafal Al-Quran Ayat-ayat yang saya tahu maknanya, menghayati kandungannya, saya boleh hafal dengan cepat Surah Al-A'la, Sabihismarabikal Al-A'la, saya hafal masa saya tingkatan dua agaknya Between Asa dengan Maghrib saja. lepas Asa saya start hafal, sebelum Maghrib saya dah ingat dah dan kekal sampai sekarang tapi enam juzuk yang dipertanggungjawabkan kepada kami untuk hafal masa belajar dekat Jordan dulu sangat struggle. Mungkin sebab itulah saya tak berapa enjoy kerja sebagai imam sebab saya bukan seorang Hafiz. Manakala dari segi rakaat, saya rasa... Terlupa rakaat itu semakin menjadi-jadi dengan pertambahan umur dalam masuk tahun usia 40-an ini Terutamanya dalam beberapa tahun kebelakangan ini dia makin severe Jadi saya kena ada strategi-strategi tertentu untuk mengelakkan saya daripada terlupa rakaat membaca rakaat pertama mesti daripada awal surah ataupun daripada awal muka surat dan rakaat kedua saya membaca di pertengahan surah kalau surah itu, kalau bacaan itu panjang ataupun dengan strategi-strategi lain kemudian pada masa yang sama juga kita ingatkan anak-anak apa semua supaya kalau kita terlupa rakaat ke apakah kena firm dan ingatkan kita subhanallah ingatkan kita kalau kita terlupa rakaat ni tadi kan beberapa pendapat fiqah yang berbeza-beza contohnya adakah kita nak membaca bismillah secara jahriyah ataupun seriah ketika nak baca surah al-fatihah mungkin ramai masyarakat di Malaysia masih lagi mengulas isu berkenaan daripada sudut fiqah dan juga siapa baca Fatihah bismillah ni perlahan mungkin orang ni wahabi tapi uh, saya dah jauh tinggalkan benda-benda macam tu bagi saya perbezaan pendapat fiqh dalam isu berkenaan dan juga banyak aspek lain dalam ibadah ni ada hikmah yang besar kerana keperluan-keperluan yang berbeza jika di satu peringkat saya prefer untuk bismillah dibaca perlahan ketika membaca al-Fatihah tetapi kerana saya mula dihinggapi pertanyaan adakah saya dah baca Bismillah sebelum Fatihah tadi ataupun tidak Maka saya memilih pendapat Bismillah itu dibaca dengan kuat supaya kita tidak lupa Dan kita ingat betul bahawa kita dah baca Bismillah berkenaan Itu adalah di antaranya lah Dan pada masa yang sama juga saya mula meneliti dalam ibadah kita contohnya macam solat itu bagaimanakah elemen-elemen executive function uh, activated dalam solat kita ya yeah, misalnya saya gunakan uh, tujuh fungsi eksekutif yang profesor Russell Barkley senaraikan untuk saya timbal tara dengan solat kita misalnya self awareness so bila kita nak solat kita kena ada niat yang mengingatkan kita kita sebenarnya tengah solat apa is very important. Itu adalah elemen yang saya nampak macam ada kaitan dengan self-awareness. Kemudian inhibition. Misalnya dalam solat, kita kena kawal diri kita supaya kita tidak buat benda-benda yang boleh membatalkan solat. Kita buat pergerakan yang tak sepatutnya ke-apakah. So, solat itu ada elemen yang membantu untuk support inhibition function dalam executive function kita kan. And then yang ketiganya hal yang berkaitan dengan A non-verbal working memory so kita uh, sesuatu yang kita bayangkan dalam fikiran kita ketika kita solat sama ada merujuk kepada apa yang kita baca kita membayangkan uh, solat kita tu niatnya apa kita dah belajar dah tentang uh, cara untuk niat dalam sama ada kita lafaz tak lafaz lepas tu dalam solat itu dalam niat itu ada ada ta'yid dia, ada ta'rid dia, semua benda tu saya cuba lihat daripada sudut yang berlainan berkaitan dengan non-verbal working memory how do we visualize bila kita baca iftitah versi wajah tu wajahiyah untuk menimbulkan perasaan kita sedang uh, menghadap Allah SWT kita membayangkan ketaifan kita sebagai manusia bila kita angkat takbir Allahu Akbar Allah memang bukan kita bayangkan Allah itu itu benda yang tak masuk langsunglah dalam perbincangan kerana siap bagaimana kita nak membayangkan Allah Allah bukan makhluk kan tapi kita ada big picture tentang siapa kita yang kecil daif lemah di alam ini untuk kita benar-benar menghayati Allah Maha Besar ketika kita melafazkannya begitu juga dengan verbal working memory pada bacaan-bacaan yang ada dalam zikir dalam bacaan solat itu tadi doa-doa yang dibaca tak tak ketinggalan juga adalah aspek berkaitan dengan emotional self regulation bagaimana kita mengawal rasa malas kita kita mengawal rasa nak berhenti daripada terutamanya macam solat sunat, taraweh yang panjang begitu juga dalam ibadah puasa bila kita marah, bila orang provoke kita, rasulah kata jangan respon tapi cukup sekadar mengatakan ini sawaib, aku berpuasa so itu adalah emotional self-regulation yang yang boleh kita kesan terdapat di dalam ibadah kita, tidak dilupakan juga dengan self-motivation, how do we motivate ourselves untuk melakukan sesuatu ketika mana implikasi tak buat atau implikasi melakukannya tidak berlaku serta tapi jauh kat depan soal dosa pahala bagaimana kita boleh motivate diri kita ada benda tu dalam solat dan yang terakhirnya adalah uh, planning dan juga problem solving especially bagi kita yang bagi kami yang duduk sebagai kaum minoriti di island ini bila kita nak solat, selalunya kita memang kena plan. Kita nak solat katakan kerja, Pukul berapa nak balik rumah. Ada masa, adakah keadaan di mana kita terpaksa menjamakkan solat. Kita nak pakai pakaian apa yang sesuai, nak berwuduk macam mana. So it involves all the time planning and problem solving untuk ibadah jadi bagaimanakah fungsi eksekutif empower solat dan bagaimanakah solat actually train dan empower kita punya fungsi eksekutif saya cuba menerokannya apa yang penting ialah agama Islam ialah merupakan agama yang sangat uh, mesra dengan fitrah kita sebagai manusia sama ada kita ini uh, neurotypical ataupun neurodivergent kita ada bahagian masing-masing, dan itu adalah di antara benda yang saya syukuri kepada Allah subhanahu taala kerana saya beragama dengan agama yang diberikan oleh pencipta saya dan juga Tuhan yang yang, yang menentukan pada diri saya ujian yang hadirnya adalah dalam bentuk ADHD.